0: Este episodio número 6 es la continuación de la entrevista que comenzó en el episodio número 5. Si aún no escuchaste el episodio anterior, te recomiendo que frenes este episodio, escuches el anterior, para darle continuidad a esta exquisita entrevista que estamos teniendo con Gregorio Giarruso. Vos sabés que a mí me... Tuve la experiencia de haber participado de la startup de una compañía acá, que obviamente no prosperó por, por esto que estamos hablando, pero es como que está instalado, en no sé ahora, en el último tiempo, porque no he tenido mucho contacto, pero hubo eh, una época, no hace mucho, que estaba súper instalado, que cualquier empresario argentino, de cualquier rubro que estaba utilizando otros canales, decía, ah... Me tengo que poner en venta directa porque en definitiva es sacar un catálogo, conseguir vendedoras, soplar y hacer botellas. ¿No? Es como, sí. Está instalado eso. Sí.
1: Bueno, eh, sacar un catálogo y ponerse vendedoras e intentar vender, eso no es venta directa.
0: Claro. Eso
1: es eso es como vos dijiste, sacar un catálogo, ponerle vendedoras e intentar vender. Pero es muy distinto. La, la venta directa hoy, y me dejaste picando la, lo que me dijiste, la venta directa tiene un 50% de ciencia, cuando te digo ciencia es, hay expertos en plan de compensación, hoy todos los lanzamientos de nuevas compañías en el mundo exitosos, todos son de algún tipo de multinivel, esto es importante, no lo dije pero voy a decir, todos, no hay un caso de éxito en los últimos 10 años de una compañía que arrancó de venta plana, como, es, como fue Belcorp en Perú, como fue Natura en, en Brasil, o como pudo haber sido a Abor en su momento, o muchas argentinas que vos conoces. No quiero hacer nombres porque uh -huh. no quiero que estén pensando que estoy hablando a favor o en contra. Hoy no hay casos de éxito de los últimos 10 años de compañías que han crecido a tasas importantes. No importa el origen, puede ser rusa, polaca, puede ser checoslovaca, rumana, no importa de dónde venga, que no tengan algún tipo de estructura multinivel. Las que después en otra... En otra entrevista por ahí podemos hablar de los diferentes multiniveles. Yo te vi que vos lo explicaste, lo explicaste en uno de los podcasts y, y más o menos está bien orientado lo, lo que dijiste y eso, por eso te felicité también. Entonces, eh, el punto es, si los casos de éxito son multinivel, parecería que la venta plana es algo que las buenas te conservaron. Fíjate el caso de Aon, que fue absorbida por Natura, fue rescatada. Yo te diría, no absorbida, rescatada, porque Natura compró Aún levantando acciones a precio de, de, de remate. Esa claro. es la realidad, de, la, la realidad de la historia esta. Eh, no es que compró a bon en el auge. Eh, ahora le está pasando algo parecido a bueno. No sé si leíste. Tapper tiene un problema muy grande de la caída de la acción, no por el coronavirus. El coronavirus otra historia. Que a las compañías de bolsa le ha hecho caer 20, 25% la acción. Sí. De casi todas, Herbalife y, to, y muchas ahora, la verdad. Pero Taper viene con una caída exponencial del valor de accionario y están tratando de rearmar el modelo de negocio. Y bueno, estos públicos, beta, coloquen Tapper en Google y se van a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Entonces, lo que te digo es, eh, el argentino cree, y a mí me pasó como consultor, mandando a imprimir catálogos y contratando a 10 mujeres que empujen el catálogo y dándole un variable del 80% y un fijo de un 20, están en venta directa cuando no es así. Claro. La verdad que no es así. Hoy, estas grandes compañías que yo te digo hoy que tienen éxito en Colombia, que de capitales colombianos, que tienen éxito en México, de capitales mexicanos, éxito en Estados Unidos, de capitales americanos, éxito en Alemania, de capitales alemanes, éxito en Rumania de capitales rumanos, te puedo enumerar te puedo todo,
0: sí, sí.
1: son compañías que han armado el modelo de negocio basado en dos pilares, como dije antes. Uno es el científico. El científico tiene que ver con ¿qué tengo que hacer para tener éxito? Y parece que tengo que hacer algo de multinivel. Listo, voy a hacer algo de multinivel. Algo, no importa si lo hago complicado, si lo hago fácil, si lo hago... ¿Te importa? La parte científica pareciera que tengo que hacer algo de multinivel. Ok. ¿Quién me puede asesorar? Y alguien que entienda el modelo. No voy a empezar a inventar multinivel en un Excel. Ok. Claro. ¿Qué herramientas tengo que tener en cuenta para, para, para armar una compañía, para su una startup? Esto es justamente lo que voy a explicar a la Universidad de Anahuac, lo que te dije. Uh -huh. ¿Qué tiene que tener un empresario para armar una startup de una compañía exitosa? ¿Qué herramientas? Si tengo que tener producto, tengo que tener un buen margen entre costo y precio público, tengo que tener alguna diferenciación. El producto tiene que ser bueno, pero tampoco tiene que ser tres, cuatro veces más caro que lo que se vende en el mercado, que también es bueno. O sea, que producto, calidad y precio van de la mano. Porque hoy el e-commerce, Amazon, Mercado Libre y todo, nos pone nos pone a nosotros una auditoría, eso sabía, ¿no? Claro, hoy, tenemos una auditoría, hoy tenemos una auditoría de precios masiva que en los 80 no existía. Vos claro. podías sacar un producto en los 80 y decirle lo demostrabas, lo vendías como un producto maravilloso y capaz que en ese momento, ¿quién sabía si el producto valía 10, 20, 30 o 100? No, uh -huh. Nadie lo sabía. Entonces, esa parte científica, que para mí es el 50%, hoy hay cantidad de consultores que saben hacerlo. La verdad, hay que consultarlo. Hace falta manejar el factor que no es científico. ¿Cuál es el factor que no es científico? El del ser humano, el uh -huh. emocional, el del liderazgo, el del armado de equipo, el de ser transparente y comunicar, comunicar transparente. Imagínate que armás una compañía y a los dos meses cambiás el plan de compensación. Y a los tres meses cambiás la técnica de, de venta. Y a los cuatro meses, de los 20 productos que tenías, sacás 10 y dejás 10. Eh, 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 el canal de la venta directa, no importa el tipo de venta directa, es un canal de seres humanos. En la venta directa es una tarea de personas con personas. Y la verdad, las primeras personas tienen que estar en el staff. Yo conozco un montón de compañías de venta directa que no progresaron porque no tuvieron a los directores adecuados. Esto, uh -huh. ¿no? vos, yo vi que vos abordás mucho este tema también. Cuando vos no tenés a los directores adecuados, que en lugar de pensar del emprendedor, o como lo llames, del emprendedor hacia la empresa y el producto, piensan desde de la empresa al emprendedor, nunca van a tener empresa. ¿Por qué? Porque la venta de una empresa de venta directa es la sumatoria de las pequeñas ventas de los revendedores, asesores, ¿o no?
0: Sí, tal ¿No? cual. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se hace un plan de venta en venta directa? ¿Cuánta gente tenés? ¿Qué retención tenés? ¿Qué productividad? ¿Cuánta actividad? Sumás todo eso y te da la venta. ¿o no? Uh -huh. no, es, no, es, no es la relación entre el frigorífico que dice y cuando se vaya, vaya con un supermercado. No es esa relación. Ah, bueno, pues te meto tal partida y hice tal venta.
0: Hay varias empresas, incluso de venta directa, que aún hoy siguen haciendo... La, el, la estadística, la proyección de ventas como si fueran Ford en la década del 30 es decir, bueno, tengo este producto quiero vender 10.000 unidades o 100.000 unidades, lo, bueno y que lo vendan, como si fuera así ¿no?
1: Sí, me, me encanta que lo haya dicho vos, yo no lo, que, no lo quería decir porque siento que alguien se puede ofender pero la verdad es esa, es esa. La aunque vos te parezca mentira y esto pasa en toda América o sea, todas las compañías que conozco, que debo conocer, digamos, de, el, de desde su origen, hablando con los accionistas, más o menos me he vinculado con unas 25 o 30 compañías en los últimos ocho años. Eh, muchas compañías, cuando uno le pide las ventas, ¿cómo están compuestas? Uno se encuentra con la respuesta que diste vos. Uh -huh. Las ventas están compuestas en los lotes que fabricamos, la venta que hay que tener menos el descarte y sale la venta y uno pregunta, bueno, pero esa venta, ese producto puesto en un hogar, porque la verdad la venta directa ¿de qué se trata? De que un producto llegue directamente del manufacturero, del fabricante o del importador al hogar final, ¿es así o no? sí Y y toda la cadena que hay en el medio, el canal tradicional, revendedor, distribuidor, mayorista y todo, ese dinero se lo guardan las compañías y lo distribuyen de otra manera entre la fuerza de venta, el distribuidor, eh, independiente o como sea, planes de compensación, viajes, autos, todo lo que dé la compañía. Entonces, el, el punto el punto es que es muy difícil a veces entender la industria. Por eso yo decía que el personal, el staff que trabaja en la venta directa y multinivel, y es bien difícil encontrarlos, bien difícil encontrarlos. A mí me ha tocado sobre todo en otros países, por ejemplo en Colombia y México, que los nombro siempre, salir a buscar un director nacional de venta, un director comercial, y cuando vos le pones al Headhunter con experiencia en el canal de la venta directa, con algún tipo de multinivel, y con productos nutrición y bienestar. Eh, vienen y te responden y te dicen, estamos hablando, por ejemplo, de en México, México, 125 millones de habitantes, te dicen, eh, no hay persona disponible... Salvo que vayamos a sacar una persona de donde está trabajando. Y salvo que usted aumente el presupuesto para contratarla. Porque vos sabés que claro. sacar una persona que está trabajando no te cuesta lo mismo una persona que, 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 que se postula. No es lo mismo. ¿sí? Uh -huh. eh, pero por ahí más o menos viene la mano. Bueno, vos eh... sabés que a mí
0: me, yo he tenido la experiencia de hace algunos años atrás que yo estaba sin actividad y no queriendo entrar en actividad, que me haya venido a contactar a un headhunter conocido del rubro y que me haya dicho, mira se necesita tal, tal lugar en el staff de una compañía que por confidencialidad no te voy a decir cuál es, pero no tengo opciones en el mercado con las características tuyas en este momento. Eh, ponele vos el, el precio. <ríe> me ha pasado esa experiencia que no existe es, es en el normal. mercado. Eh, pero es muy
1: normal. No, pero eh, vos decís que no existe, pero lo que vos decís... Es la norma en países donde la venta directa es muy popular. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la velocidad de crecimiento de las compañías es mucho más allá que la velocidad de entendimiento de la industria. claro Es un poco, volvemos a la parte de la universidad, de la gente que está formada. Eh, si vos vas hoy a las grandes compañías de venta directa y, y agarrás al top staff y al staff medio, la mayoría... Se formó adentro de una compañía de venta directa. Y te, y, te, y te voy a hacer la pregunta a vos directa. Esto yo no yo no lo sé. Te voy a decir, vos cómo aprendiste venta directa. Yo, por ejemplo, aprendí adentro, ya lo conté. Aprendí en la, una compañía de venta directa. Vos cómo aprendiste venta directa.
0: Yo aprendí adentro de una compañía, en realidad, haciendo incluso puerta a puerta, contacto en frío, todo eso de la mano de gente como, no sé, Roberto Flores, gente que hoy tiene más de 80 años. Que, que se curtió cuando entró la venta directa acá. ¿cómo? ¿Y, cómo,
1: y, ¿Y cómo aprendió Roberto Flores? También, mira, hoy, hoy generalmente el aprendizaje de la venta directa viene desde el campo, no viene mm. desde la ciencia. Pero por otro lado, hay ciencia. Esto es importante entenderlo. Hay ciencia. Hay planes de compensación, hay consultorías, hay de todo. Claro. Hay ciencia.
0: Bueno, la evolución, creo, eh, yo conozco a Argentina nomás, no, no tengo... Eh, tu, tu visión global, pero lo que sí noto yo de ver generaciones anteriores, que por ahí gente, gente así, como te decía recién, gente de 70, 80 años, que fue un poco quien forjó los inicios de la venta directa acá, es que antes era todo campo y en el, mie en el mientras tanto fueron apareciendo jugadores que le sumaron un poco de ciencia, digamos, conocimiento, estudios universitarios o demás que fueron darle un poco de marco teórico a, y hacer fusión con esa trayectoria de campo, ¿no?
1: Así es, es así. Es así, pero, pero bueno, lo que tenemos que quedarnos contentos es que hoy la venta directa tiene ciencia. Aparte de tener campo y emoción, que eso sale del campo. Ahora, ciencia sin emoción no funciona. Uh -huh. Emoción sin ciencia tampoco funciona. Yo puedo tener el mejor vendedor, el mejor líder, el mejor equipo, pero si tengo un mal plan de compensación, tengo cláusulas que son totalmente de, deshonestas hacia, hacia, la, hacia el campo, porque son todas a favor de la compañía, eh, tengo un producto que no funciona, tengo un precio que está totalmente fuera de mercado, la verdad, ¿de qué me sirve?
0: Claro. Conociendo desde adentro diferentes modelos y países, ¿cómo ves vos la tendencia? Digamos, ¿hacia dónde va? Eh, puntualmente... Argentina con todas estas limitaciones, como vos me decís, y, y bueno, y países también limítrofes, ¿no?
1: Ok, bueno, primero, eh, como dije antes, eh, todos los casos de éxito de compañías nuevas que hoy están en el top 100 de la venta directa mundial, todas tienen algún tipo de esquema de compensación multinivel, todas. Eh, algunas tienen binario, otras tienen binario híbrido, otras tienen eh, unilevel o sistema de niveles, otras tienen breakaway que es el sistema de corte o generaciones eh, otras 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 son híbridas entre el unilevel y el breakaway eh, otras tienen un sistema de, de, de compensación también eh, que se llama de bonos pool alternativos hay un montón de cosas y podemos otro día charlar de esto porque es muy interesante sin duda eh, y esto tiene que ver con lo que te dije antes de la ciencia hoy hay mucha ciencia atrás de la industria de la venta directa. Toda la ciencia está puesta a algún tipo de esquema multinivel. Entonces, primer punto, ¿qué debería pasar en estas latitudes? Debería pasar que algunos empresarios empiecen a entender un poquito más de la industria y empiecen a analizar como canal alternativo la venta directa a los canales que por ahí tienen en productos que manufacturan o que importan, sin necesariamente hacer el mismo producto. Mira, por ejemplo, en Colombia hay una compañía de venta directa multinivel que, ¿sabes qué? Vende cortes de carne vacuna, porcina y pollo.
0: Qué bárbaro.
1: A, a domicilio. Una empresa de corte de carnes a domicilio, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es esta empresa? Es un frigorífico muy grande, que tiene gran capacidad de compra a un muy buen precio. Acordate que en la industria frigorífica... ¿Eh? Si vos conservas el frío, lo que vos pagás un producto en digamos en origen al a lo que vos terminás pagando un producto en un supermercado, te da un margen que funciona para la venta directa, porque la verdad, ¿por qué las cremas funcionan para la venta directa, el maquillaje, los shampoos, los productos de nutrición? los productos por ahí de, de baterías de cocina, los purificadores de agua, los contenedores de alimentos. ¿Por qué funcionan esos productos? Por Porque marketing. entre la entre la manufactura y el precio que lo termina pagando el fabricante, eh, eh, yo te nombré una compañía Monat Global, que es una compañía de cuidado capilar en Estados Unidos, de cuidado capilar, y hoy le está haciendo competencia a una compañía que sale de 450 millones de dólares. ¿Sabes no. cuándo se lanzó Monat Global? En el año 2016. A mí me tocó asesorarlos en los inicios. Y ellos crearon una categoría de cuidado capilar como, como la que se ve en las peluquerías Y todo, qué sé yo Competencia de los de las marcas que uno tiene la, Pero de venta directa Y hoy están preocupados que Están preocupados Estados Unidos Porque este monstruo sigue creciendo Y la, los grandes peluqueros En Estados Unidos Los que tienen peluquerías pequeñas Entraron a armar equipos de peluqueros Y en lugar de mover el producto Que le vende el otro la otra empresa que se lo vende a márgenes que son terribles, vos sabés que el margen de, de cuidado capilar es terrible, tintura, shampoo, es un margen terrible. Uh -huh. ¿Qué hacen? Están armando redes de peluqueros que no solo venden un producto buenísimo, sino que al cliente una vez que lo sacan de la peluquería le dicen, mire, esta es mi página web replicada, cuando usted quiera comprar entre acá y compre que le van a entregar en su casa el producto. Entonces, son emprendedores, venden el producto, tienen redes y mueven la productividad personal como producto para su peluquería en lugar de estar comprándole a estas grandes cadenas de toda la vida de, de cuidado capilar. ¿Qué me contás
0: Impresionante, impresionante. Eso, bueno, eso, eso es un poco lo que vos crees que va a pasar o que debería ir pasando. Viene
1: por ahí, viene por ahí, viene por ahí. Las industrias que tienen márgenes, que quedan en el camino, te, te dije el ejemplo de la industria frigorífica, te dije el ejemplo de la industria de, de cuidado capilar. Te puedo decir el ejemplo. Por ejemplo, hay una compañía mundial que se llama, bueno, Junis y hay otra que se llama Nerium. Nerium, no sé si la conoces.
0: No.
1: Nerium y Junis son compañías que salieron de un esquema de cuidado de la piel. Pero, ¿con qué se compararon? Contra productos de cuidado de la piel que son costosísimos, pero te lo venden en venta directa y en multinivel. Entonces, ese es el nuevo formato. Encontrar productos que sean consumidos a un precio razonable, porque, por ejemplo, esta compañía que te digo, Estados Unidos, cuando empezó a vender cuidado capilar, no es que el que compraba el producto de cuidado capilar le costaba mucho más caro que, que un producto que estaba comprando. Le costaba parecido o los productos son hiperconcentrados. Entonces, por ejemplo, un producto de 100 centímetros cúbicos de esta compañía te rinde como un producto de medio litro de la otra, porque le agregas, le agregas agua. Hay un montón de técnicas en la venta directa que te llevan adelante a generar ese tipo de... Pero, pero, ¿qué veo yo? Veo que los empresarios que entiendan que hay ciencia van a poder ver el canal de la venta directa como un canal alternativo a los canales que conocen de toda la vida.
0: Sin caer en pensar que es la venta directa o el, el que se para en el escenario a mostrar el Rolex que se, compró, que se compró ni caer en el otro extremo que es la señora de 70 años que va puerta a puerta con su revistita, ¿no? o sea
1: Tal, total, Totalmente. Eh, ni la señora, por ahí en el no en el no hay mucho la señora que va con, la, va con va colgada con todos los catálogos y del otro lado tiene al hijo colgado, ¿viste? eso Sí, esto lo vimos nosotros, lo que viajamos. Sí. Entonces vos decís, ¿qué es este modelo? Es más parecido a una esclavitud que a un modelo de, de negocio, eso, sí, si uno lo ve. decir, ¿qué está haciendo esta señora? Pero bueno, eh, no es ni el Rolex en el escenario de oro o el avión, algunos muestran aviones en hangar y cosas sí, sí, por el estilo, sí. ni la señora que pobre tiene que ir a hacerse la diaria. Eso es muy, muy parecido a la venta ambulante, eso que lo, nombraste la señora. Mm. Sino que es la ciencia con un producto, con un buen plan de compensación. Cuando digo plan de compensación, es un plan de retribuciones. ¿eh? Poder retribuir por ganar y comprar productos, poder retribuir en viajes, en premios, poder retribuir en armado de equipo, no importa lo que sea. Pero en cuanto más se va conociendo la ciencia, y por eso para mí es muy importante, empezar a trabajar en las universidades. Mira, lo que se viene, Maximiliano, son eh, universidades virtuales internacionales. O sea, ¿qué no va, va a pasar a los argentinos? Vamos a aprender venta directa en una universidad de campus virtual de alguien que la esté dando en México, claro. o en Estados Unidos, o en España. No va a pasar eso. Sinceramente, viene por ahí la mano. Entonces viene el aprendizaje digital eh, científico, la ciencia puesta en el esquema de retribuciones, empresarios que crean tener un producto que le dé el margen para poder vender en venta directa. ¿Por qué? Porque no todos los productos pasan el embudo de poder venderse en venta directa. No todos. En Estados Unidos hay venta directa de zapatos, hay venta directa de cuidado capilar, hay venta directa de alimentos mascotas. ¿Sabías eso? Que hay empresa de venta directa de alimentos mascotas. Mira, hay una compañía muy importante que se llama Organo Gold, que es venta directa de multinivel de café orgánico una compañía gigante, empezó a venderle café orgánico a gente que compraba café en algunos lugares, hasta en Starbucks, que te lo vendían, y empezó a recibirlo en la casa. O sea, la venta directa va muy de la mano. Del e-commerce, de la página web replicada del e-commerce personal, de los eh, las empresas que hacen entrega a domicilio, como hoy te entrega alguien en Mercado Libre. ¿eh? Uh -huh. Eso... La, la logística de entrega mundialmente conocida como la logística puerta a puerta, más el e-commerce de página web replicada, más un producto que me atrevo a ponerle ciencia para venderlo, ese para mí es el futuro de la venta directa. Las compañías que logran entender eso, y también otro tema que veníamos hablando, es no te podés quedar con la venta directa de papel. Yo la llamo así, no sé si después si querés explicarla. Yo digo que hay dos tipos de venta directa, la de papel, que tenés que llenar el formulario, pedir esto, si querés crédito, lleva un aval, eh, llename esto, comprame, recibime la mercadería, recibime en tu casa, desembalala, embalala, volvela a entregar, anda a cobrar, trae la plata. Bueno, ese modelo, que es el modelo de la venta directa de papel, que es un modelo que está ligado al físico y está ligado, por ejemplo, a la reunión de demostración que la haces de que generalmente... Tupper, cuando inventó las reuniones con demostración, o el party plan, era invitar a una anfitriona de tu barrio. De hecho, de si lees el libro... ¿Vos leíste el libro de la fundadora de Tupperware? Bueno.
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, sí. Y de hecho, ellos hablamos en uno de, de se los se habla... episodios un poco de eso. Ellos te hablan... hablan de un modelo de, de vecindad, por así llamarlo. Claro. Busca, busca diferentes anfitriones que tengan casa. ¿En donde En tus cercanías. O sea, es un modelo de réplica de productos que está muy bueno, pero es un modelo de cercanía, ¿no? Yo siempre digo lo siguiente, a nadie se le ocurrió en el tapper de de 1980 que vos vivas, por ejemplo, en Los Ángeles y que tu anfitrión esté en New York. Claro. No, no era así, no era así. O sea, los anfitriones de New York eran anfitriones de, New York de gente que eran distribuidores en New York. Y los claro, anfitriones de Los Ángeles eran anfitriones de gente que tenía negocio en Los Ángeles. En Argentina pasó igual. Había grandes distribuidores que tenían anfitriones de cercanía. Hoy el anfitrión de cercanía pasó a ser más un anfitrión digital. Pasó a ser más un anfitrión de redes sociales. Entonces, el modelo físico, el modelo de papel, va por un lado. El modelo digital va por el otro. Ahora vos me preguntaste, ¿cuál es la tendencia? Te voy a, hacer una, te voy a dar una respuesta contundente. Todas las compañías que nombré, que tienen súper éxito, y están en el top 100, y algunas están en el top 50, y que hace 5, 6 años, 8 años no existían, todas, el 100% son multinivel. Todas tienen el modelo digital página web replicada, e-commerce personal, e-learning, patrocinio electrónico, todas, el 100%. Entonces, si vos me decís, ok, si todas tienen este modelo de las que tuvieron éxito, yo no te voy a hablar de las que, de las que fracasaron, ¿qué debería ser una compañía que y tiene lo ahí. más importante? Vos, vos, vos la pregunta que me tendrías que hacer ahora es, hay un montón de compañías, sobre todo en Sudamérica, que tienen lo más importante que tiene que tener una compañía de venta directa, que son los seres humanos que están dispuestos a hacer la venta directa. Hay compañías que tienen 40.000, 50.000, 200.000, ¿sí? ¿eh? Uh -huh. ¿Vos las conocés? Sí, sí. Cuando vos tenés ese caudal de seres humanos y no tratás de formar a una cantidad importante de ese caudal en las técnicas digitales o de avanzada y te quedás en la zona de confort porque alguna vez esto te funcionó, vas a quedarte a mitad de camino. Y cuando vos te quedás a mitad de camino, empiezan a achicarse las compañías.
0: Bueno, la pandemia, la pandemia que nos está pegando en este momento, deja las claras un poco eso, ¿no? La, la, creo que vamos a salir de acá tecnologizados o, eh, digamos, transpirando las últimas gotas.
1: Exacto. Si vos, por ejemplo, sos una compañía que estabas acostumbrado a mandar cada 15 días un catálogo con promociones. Y hoy no podés totear la imprenta que te imprima el catálogo, no podés mandar el catálogo. Si te llega el catálogo, igual que si te llega el catálogo, la persona no lo pueden redistribuir. Como no lo puede redistribuir, no lo pueden vender, no pueden recibir productos, no pueden cobrarlo. Quizás si hubiera un catálogo digital con una plataforma de compra digital, con una manera de asegurar del dinero en un monedero virtual, billetera virtual, o como lo llamemos, a la persona que termina siendo la compra y y con algún tipo de premiación de premiación asociada al desarrollo digital la cosa cambia la cosa totalmente cambia y le estarías dando al emprendedor o al revendedor o al distribuidor, le estarías dando una herramienta que aunque cuesta, mira a mí cuando me preguntan sobre todo en el exterior me dicen Gregorio, vos crees que la gente se va a adaptar porque mira me dicen en México mira la característica de mis vendedores es son señoras que bueno que viven ahí en una ciudad hasta afuera de Puebla y por otro lado la piel es como que acá te digan que viven en una ciudad no sé a 60 kilómetros de Salta pasando buenas, por una cosa por el estilo entonces yo le pregunto lo siguiente le digo cuando hay una reunión o ustedes se contactan con esas personas eh, esas personas aparte de traer por ahí al hijo colgado, ¿no? Sé. ¿qué traen en la mano? ¿Cómo que traen la mano? Claro, ¿cómo se comunican? No, no, tienen todas tienen su celular. Ok, y ustedes cuando tienen que dar algún tipo de, de información o algo, ¿qué le mandan? ¿La llaman por teléfono o le mandan un WhatsApp eh, en un listado de difusión o le mandan un SMS o algo digital? No, 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 les informamos. Ah, ok, y esas personas cuando hablan con su familia y su entorno, ¿tienen teléfonos? Smart, con app sí sí, casi todos tienen teléfonos smart con app y en algún momento aprendieron la tecnología o siempre tuvieron smart con app y sabes qué, yo te traigo acá a esta charla algo importante. ¿Vos te acordás la presentación que hizo Steve Jobs en el año 2007 del iPhone? Esto uh -huh. esto se da esto se da en las universidades lo he visto dar en un montón sí, sí. de compañías de estas grandes. Steve Jobs cuando sube al escenario ¿no? Con, su, con, su, con su polerita y su jeans, zapatillas, como en ese momento él. Él cuando va mostrando las características del iPhone, lo compara con la realidad. La realidad en ese momento, el, el boom era el BlackBerry, ¿te acuerdo? Uh
0: -huh.
1: El BlackBerry, que podía dar mensaje, estaba el BlackBerry Messenger, pero la tecnología era una tecnología muy cerrada de BlackBerry, era una tecnología de, de, de teclas, ¿te acuerdo?
0: Uh -huh. Sí, 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 y esto era un botón.
1: Y esto era un botón y él dijo una frase que es importante, que dijo, eh, nosotros no tenemos que esperar que el futuro llegue, lo tenemos que crear. Entonces, yo me voy a esa frase para aquellas compañías que quieren seguir haciendo un modelo de papel o un modelo de contacto físico en un mundo que va para otro lado, porque el que va para otro lado es el mundo, no es la venta directa, es el mundo. Vos piensa que Mercado Libre, que hoy es una plataforma importantísima de e-commerce y de consulta, y cualquier hoy joven termina comprando Mercado Libre cualquier cosa, o en Amazon, en Estados Unidos, o lo que sea. ¿Vos pensás que el Mercado Libre hace unos años era una plataforma de subasta? ¿Te acordás cómo empezó Mercado sí, Libre? Sí, sí, Con subasta, que ponían un peso, dos pesos, treinta pesos, y empezó a llornarse en el e-commerce, porque se llornaron Amazon, Alibaba y otras, y otras plataformas grandes. Entonces, el punto es así. La tecnología va por un lado, la Venta directa a nivel mundial va para un lado. Si yo me aferro al viejo modelo, ¿qué pensás que va a pasar? Y saquemos la pandemia. Porque la verdad que el modelo no debería desarrollarse por una enfermedad. Debería desarrollarse por una tendencia. ¿sí? Porque Uy, claro. la verdad que esto es como que yo te diga, si vos estás muy mal vas a ir al médico. Sí, pero capaz que vos tenés que ir a hacerte una revisión todos los años, tenés que hacerte, no sé, un análisis de sangre, tenés que hacerte un electrocardiograma. Estamos hablando de prevención, estamos hablando de proactividad. Si vos ves que la industria va para un lado y vos te querés quedar en la venta directa de los 80, ¿qué te va a pasar cuando las señoras, que vos hablaste recién de 70, 80 años, desde la década de los 80 ya pasen a otra generación? que Está acostumbrada a otro tipo de tecnología. ¿Qué va a pasar con esa compañía? ¿Qué crees?
0: Sí, va a desaparecer. Va a desaparecer bye, bye. inevitablemente porque hoy hoy día no es compatible las dos generaciones porque la generación que hoy maneja la tecnología al nivel que vos estás planteando no se adapta a la estructura de una empresa como esta que estamos hablando. Entonces eh, no es que va a haber una transición lenta en donde vos decís bueno, pero hay gente de hoy de 25 años que va a ir tomando la posta. La gente de 25 años no va a entrar nunca si no generas ese espacio para que entre.
1: Totalmente. Y ¿sabes qué está pasando en estas compañías? exitosas Son multigeneracionales. Si vos le preguntas a estas compañías que te dibujen un diagrama etario, tenés gente que nació no tecnológica, que se transformó en tecnológica, y tenés gente que nació tecnológica. Pero la gente que nació tecnológica es la que le está enseñando, por ejemplo, hay muchos negocios, sobre todo en la venta directa, de pareja, o de cotitular, o de dos personas, para no hablar de pareja, de dos personas. Y muchas veces las dos personas en este tipo de compañías son madre, hija, padre, vale. hijo, padre, hijo, tío y sobrino. ¿Eh? ¿Por qué se ve tanto? Y eso se ve en el escenario. Uno cuando va a una convención, a mí me tocó ir a varias convenciones en Estados Unidos, México, Colombia, estas convenciones grandes, y uno cuando ve a la gente que sube al escenario a buscar el premio, ya no es más la señora mayor que le dan un ramo de rosas. Uh -huh. ya, son, ya son dos personas y por ahí te, de repente una te habla de cómo desarrolló el negocio en las redes, que por ahí termina siendo una hija, por ahí te podría tener 30, 32 años, 33 años, y está la madre del otro lado que te dice cómo transformó el negocio. Y vos lo escuchás. De hecho, entras en YouTube y hay, hay a montones de este tipo de, de testimonios. ¿sí? Entonces, se va a transformar en multidiagramatario, se va a transformar en físico más digital, el modelo físico solo yo creo, yo particularmente es una opinión mía, ¿eh? la doy por mí, creo que con los años va a desaparecer, como en Estados Unidos están desapareciendo las grandes cadenas de venta. Por ejemplo, hay una cadena de Estados Unidos que los que fuimos a Miami durante nuestra vida, cuando compramos cosas y dame dos, la época del dame dos, uh -huh. dame tres, qué sé yo. Hay una cadena que siempre visitamos lo que nos gustan los deportes, a mí me gusta mucho los deportes, se llama Sport Authority, o sea, Autoridad Deportiva, en español. Uh -huh. Esa cadena quebró. ¿Por qué quebró la cadena más importante de venta de productos deportivos? Porque hoy hoy los jóvenes, que son los grandes consumidores de productos deportivos, o sea, hoy los consumidores de Nike, Adidas, Puma y productos deportivos, tiene que ver con la edad que hace más deportes. Y siempre la edad que hace más deportes el la edad más joven, ¿o no, Maxi? ¿Está claro? ¿Ve? Entonces, se dieron cuenta que cuando empezaron a comprar, el que decía, bueno, yo me quiero comprar una zapatilla para correr, otra para jugar al rugby, empezaron a comprarlo en tiendas digitales. En Estados Unidos hay un libro importante que hizo el que inventó una compañía que la terminó comprando Amazon, que se llama Zappos. z a p p -O -S. Yo lo recomiendo... Lo recomiendo eh, eh, lo recomiendo leer ese libro este libro se llama Delivering Happiness o sea, entregando felicidad que era que era el lema de esta empresa Zappos que fue la primera compañía en, en Estados Unidos de venta de todo lo que es zapatos y zapatillas en el modelo de e-commerce digital fue absorbida por Amazon Amazon la compró en miles de millones ¿sí? la crearon dos universitarios que salieron de Harvard, un caso parecido al de Facebook pero de e-commerce de, de, de e y Zappos desde un departamento con dos universitarios pudo voltear a Sports Authority, que vos sabés de qué estoy hablando, ¿no? Sí, 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 ¿Te acordás? Los monstruos monstruo. eran, es como entrar a un a un, a un hiper de Carrefour para el que no conozca sí, y que sí. sea todo deporte para que tenga idea. Una cosa, una cosa que acá en la Argentina yo no lo vi, no sé si hay algún modelo. No, así No. no hay no. Eh, En España hay algún modelo, eh, pero acá no, acá no, acá no hay un modelo así. Pero, pero básicamente y no estamos hablando de venta directa, estamos hablando de tendencia. Entonces. ¿Por qué en la venta directa el modelo de papel o el modelo físico no va a caer frente al modelo digital? ¿Por qué razón? Yo no encuentro ninguna razón.
0: Bien, maravilloso. Eh, y, ¿Y qué desafío tenemos los que formamos parte? ¿no? Para, porque creo que es el, el cambio necesario y fundamental, que cambiemos nuestras cabezas, porque si no, el, el cambio nos va a pasar por arriba.
1: Y mi consejo, Maxi, mi sí. consejo, Maxi para sobre todo... Para los que escuchen estas charlas, si sean directores de compañía, dueños de compañía, que sean emprendedores exitosos, alguien que quiera hacer carrera en una compañía de venta directa, miren, vean dónde está la tendencia, entren a YouTube, entren a Google, averigüen, no no es porque se lo contemos. Yo tuve la suerte, yo cuento siempre en mis charlas que yo tengo tres pasaportes vigentes, vigentes, que no me venció ninguno de los tres, que tuve que renovar dos porque se me acabaron las hojas. Maxi, ¿eh? ¿Sabes cuántas hojas hay, de, cuántas páginas, no hojas hay en un pasaporte normal? Decime. 37, argentino, <risa> 37, hay que llenar de y 37 páginas, ¿está? está? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Entonces, a mí me tocó, tuve la suerte, agarré una argentina que en el momento que yo empecé a trabajar internacionalmente, eh, agarré una argentina que tenía eh, corralito que tenía problemas de, de, de diferentes tasas cambiarias, que los empresarios empezaron a no invertir. Acuérdense que entre el 2012, 2013 en adelante, hubo una, una serie de restricciones que tiene que ver con que por qué muchas compañías no nuevas no hay en Argentina y por qué otras no vinieron. Es lo que vos dijiste recién. ¿eh? Uh -huh. Yo tuve la suerte de verlo esto en vivo y en directo de la mano de, de empresarios exitosos que apostaron al cambio. Que venían con un tipo de modelo de negocio y lo transformaron, como empresarios que tenían un producto y tenían un canal, y quisieron buscar la venta directa. Y eso es lo que hoy tenemos en, en el mundo de la venta directa en Latinoamérica, que es la pregunta que me hiciste al principio. Uh -huh. ¿Sí? Argentina va a tener que meterse en Latinoamérica, en la venta directa, porque imagínense, ¿por qué Marcos Galperín es exitoso y tiene mercado libre? ¿Qué modelo siguió al y, y vamos a poner que Marco Agamperino hubiera tenido una empresa de venta directa. ¿Sí? Hubiera, te, hubiera seguido con la subasta. Hubiera tenido una empresa de venta directa. Si él no hubiera ido al modelo de éxito, que en ese momento era Amazon y Alibaba, si él no hubiera seguido ese modelo de éxito, invertido ese modelo de éxito, yo te diría la, la, te la pregunta, ¿existiría Mercado Libre?
0: Y posiblemente no.
1: Posiblemente no. Te hago otro ejemplo. Argentino también. Estoy hablando de argentino. Despegar. Los dueños de despegar voltearon a todas las compañías. Antes para sacar un pasaje o algo, había compañías. todo iba a una galería, un claro. shopping, y te atendían. ¿Te acuerdas que te atendían? Te sí, vendían. Sí, sí. ¿sí? Te vendían. Eh, al Mundo. Otra compañía de papel. Al Mundo era una compañía de papel, era, era una de las empresas que atendían los shoppings ¿sí? No voy a decir el nombre. Uh -huh. Se transformó en Al Mundo y hoy lo compró un monstruo internacional. ¿sí un monstruo internacional compró al mundo no sé en cuántos millones. Entonces yo lo que digo es, a los empresarios sobre todo, si ustedes transforman el modelo de papel en un modelo de, 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 de futuro, no solo van a ayudar a sus emprendedores, sino que se van a ayudar a sí mismos, porque de repente puede venir un monstruo internacional que los absorba, o pueden salir de Argentina con un modelo que sea multipaís. Porque a veces el empresario argentino, Maximiliano, hace un modelo tan argentino, tan de, eh, como dicen los americanos, no adentro de la caja, ¿no? Uh -huh. Cuando vos haces un modelo adentro de la caja, la pregunta que tengo, ¿cómo salir de la caja? Y vos mismo te pusiste el candado en la tapa de la caja. Es complicado vale. eso. ¿sí?
0: Para ir terminando, yo estoy convencido de que nosotros, cada uno de nosotros, está donde está por mérito propio, pero también por la colaboración y el aporte de gente que se nos fue cruzando en el camino. Eh, si tuvieras que mencionar uno o dos personas que de alguna manera impactaron en tu paso por la venta directa, ¿quiénes serían?
1: Primero vamos a empezar por, por Angua. La primera persona que me impactó fue el que en ese momento era el vicepresidente de la compañía, se llama Mario Bullón. Mario Bullón está, está retirado, es eh, el licenciado en administración de empresas, entró en Angua y él para armar la parte administrativa, se transformó en un experto en la industria multinivel y, y él fue la persona que me dijo, Gregorio, mira, vos venís, traes tu talento, que todo lo demás me voy a encargar yo que lo aprenda, ¿no? Entonces, esa es la primera persona. También dentro de Agua Internacional, yo te podría decir que aprendí mucho de los líderes. Por ejemplo, hay un líder internacional de Agua que se llama Tim Foley, tiene negocios en prácticamente toda Latinoamérica, eh, y su mano derecha que se llama Tato Lizardo, Tato Lizardo es puertorriqueño, y trataba de hablar en español lo que Tim Foley pensaba en, en gringo, porque Tim Foley no... No, no habla español, eh, esas fueron dos personas que me impactaron muchísimo, Tim Folle y Tato Lizardi, y bueno, y también otro, otra mano derecha de Tim Foley que se llama Mario City Estas tres personas tienen eh, los negocios de agua importantes, aprendí mucho también de otras, fíjate vos te estoy hablando de Libres, uh -huh. eh, te, estoy hablando, te estoy hablando de José Ovarilla, José Ovarilla hoy es eh, Diamante Corona, fundador de, de en Latinoamérica, es colombiano, él, él, él sale del interior de Colombia eh, se quedó sin trabajo, cuenta la historia y él era profesor universitario y era director de una escuela y de ahí logró ser el imperio, ya te hablé de dos después una persona a quien, a quien realmente admiro y se lo dije las veces que pude hablar con él que me formó en el entendimiento de una empresa argentina de hacer venta directa porque uno cuando viene de o sea, trabajar en y con toda esta gente es como decir, bueno, eh, trabajo en Disney World. ¿no? Trabajo claro. en Disney trabajo... Y ahora vamos a hacer una empresa para Little Park, ¿no? para los que no conocen, o ¿no? para claro. Parque de la Costa sería, ¿no? Sí. Entonces, eh, a ver, ¿cómo, cómo traigo lo, cómo traigo mi conocimiento y lo, lo puedo meter en una empresa nacional? Esa persona fue eh, el fundador de, de Essen, que es Wilder Jassy Padre. Eh, Wilder Jassy Padre para mí es una fue una fuente de inspiración y de entender la problemática de un empresario argentino que quiere hacer las cosas bien, porque él realmente transformó la compañía en el año 2009 a un modelo que era la tendencia. Él vio la tendencia, la vio. Por eso trajo un consultor americano para armarle multinivel, trajo un software de gestión americano que en ese momento era costosísimo y era el mejor, el mejor, es un software de Utah que nombré. Eh, y la verdad que yo reportaba directamente a él eh, y él me enseñó muchísimo, pero muchísimo. La verdad que agradecido de por vida y es una lástima que, que hoy la compañía no lo tenga muy metido en la acción, porque mientras él estuvo metido en la acción, la compañía fue siempre un caso de éxito. Esa es la realidad, ¿no?
0: Eh, Gregorio, decime... Algunos medios de contacto que por ahí algún oyente te quiera quiera llegar a vos, quiera contactarte, eh, decime por dónde lo puede hacer.
1: Mi página web es ggcconsulting.net y mi mail personal es G.giarruso, girrusso con wrs, Esos son los, los medios de contacto eh, en el cual cualquiera que quiera entender cualquier cosa o cualquiera que quiera ir un paso adelante. Eh, no tiene más que consultarnos, somos un equipo de expertos, ahí ustedes en la página lo van a ver, y yo conozco Sudamérica y Argentina, mis socios conocen eh, eh, otras partes de América, Estados Unidos, algunos conocen más Centroamérica, otros conocen más, yo particularmente los países que más conozco para desarrollar negocios son países de Sudamérica, eh, Colombia, México y Estados Unidos hispanos son de, mi, de mis partidos. Eh, de repente tengo socios que conocen más Perú, pero básicamente ahí me pueden encontrar o a través tuyo, Maximiliano, no, no hay ningún tipo de problema. Y me encantaría subir el nivel de lo que es la industria de la venta directa. Subir el nivel, porque inclusive ni a nivel cámara hoy estamos al nivel. Hoy la Cámara de Venta Directa de Argentina yo la veo como que tiene mucha oportunidad de empezar a padecerse a otras cámaras de venta directa como, por ejemplo, la de Colombia o la de México. Por ejemplo, la de México hace eventos anuales, trae oradores profesionales, invita a gente de la industria que está asociada y no asociada y se habla, se llama Direct Sales Day, hace todos los años, lo hace México, y ese día se habla de venta directa. Y hablan casos de éxito parecido a lo que es el evento de la DCR de Estados Unidos. La Cámara de venta de Argentina yo creo que debería ser algo parecido a, lo, a las cámaras que nombré y hay mucha oportunidad para, para
0: hacerlo. Ojalá que así sea. Gregorio, te quiero agradecer muchísimo de corazón por tu generosidad. No es habitual gente de tanta trayectoria que tenga la simpleza y la humildad de poder compartir todo su, su conocimiento y sus miradas, principalmente en un mercado tan chico donde hay muy pocos referentes que que salgan a la luz como para mostrar su opinión y, y su mirada acerca de este maravilloso universo de la venta directa. Gracias por estar, gracias por, por tener la gentileza de, de haber compartido esta larga charla que seguramente terminarán siendo dos episodios.
1: Ningún problema, gracias. Y cuanto más se sepa de la industria, vamos a estar mucho más protegidos los que estamos enamorados de la industria. Cuando digo protegidos, empresarios, directivos, staff intermedio, emprendedores independientes, líderes, revendedores, distribuidores, lo que vos quieras. Y, y eso, eso hace a la industria. La industria es eso. Y la verdad, viendo lo que hacen estos países, que te dije, con la industria, uno se da cuenta para dónde va la cosa. De, es muy abierto todo.
0: Muchísimas gracias, Gregorio. Chao, Maxi. Si te gustó este podcast, podés ayudarme a promoverlo, dándole una valoración positiva en la plataforma donde lo estás escuchando y recomendándolo entre las personas que te rodean. Podés contactarte conmigo a través de Licenciado MG, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias por acompañarme y hasta un nuevo episodio donde hablemos de venta directa.